0: Hola, hola, bienvenida, qué gusto que estés de nuevo aquí. Soy Ana Lilia Rodríguez y estoy muy emocionada de ir avanzando en esta hermosa oportunidad de ir compartiendo contigo un poco más de mi corazón. Me alegra mucha, mu mucho cada vez que iniciamos un nuevo programa porque pienso en todas las personas que me ayudaron y que fueron de bendición en mi proceso de aprendizaje en esto de ser mamá. Y ahora me siento honrada de poder contribuir un poquito en tu proceso. Por favor, déjame saber si te es útil, si hay algo que no queda claro, si hay algún tema que te gustaría que manejáramos o profundizáramos para poder prepararlo e integrarlo a nuestras charlas. Búscanos, por favor, en redes sociales. Búscame en Facebook, en Instagram, en YouTube, como soy mamá y ahora qué. En estas redes vamos a estar subiendo entre semana algunas cosas complementarias al programa, algunas imágenes, algunas eh, frases, algún, algo de material tal vez de lo que hemos visto en el programa que te pudiera eh, servir tenerlo por escrito y cualquier otra cosa en la que podamos apoyarte nos encantará saberlo. Por favor, eh, escríbenos, mándanos tus comentarios o simplemente déjanos saber que esto está sirviendo para eh, ayudarte y animarte a nutrir el corazón de tus hijos. Y bueno, entrando en materia, Vemos que el consejo que tengo preparado para ustedes el día de hoy es uno muy especial para mí por dos razones. Número uno, porque no lo leí en ningún libro. Este salió de mi corazón y podríamos decir que de mi necesidad extrema. Y después de haberlo llevado a la práctica por casi 20 años, me sigue sorprendiendo la manera en la que Dios lo ha honrado y lo ha cumplido mucho más allá de lo que yo imaginé. En mi primer episodio les comenté que este programa es eh, de una mamá cristiana que lee y trata de obedecer la Biblia, por lo que muchas veces hago alusión a cuestiones de mi fe que aplican en la crianza de mis hijos. Este consejo en particular tiene mucho que ver con eso. Por, pero si no eres una persona espiritual, yo creo que si sigues escuchando seguro podrás hacer algunas adaptaciones a tu situación particular. En mi corazón realmente quisiera que todos ustedes conocieran y tuvieran una relación con Dios como la que yo tengo. Por eso les voy a dejar en nuestras redes sociales un link para que conozcan un poco más de ese aspecto de mi vida. Porque ahora nos vamos a enfocar en nutrir el corazón de nuestros hijos. Y entonces el consejo es mantener un diario de oración permanente y especial por cada uno de tus hijos. Los seres humanos por lo general somos muy olvidadizos y cuando se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo somos aún más. ¿Cuántas veces hemos venido delante de Dios realmente atribulados por todo lo que nos agobia y le pedimos al Señor su intervención y suplicamos que resuelva todo aquello? Dios lo hace y poco después, cuando nos pide a veces a alguien o nos preguntan un ejemplo de alguna oración que Dios te haya contestado. ¿Nos parece tan difícil recordar alguno? Tal vez a ti no te pase. A mí sí me ha pasado, incluso más veces de las que yo quisiera admitir. Así que decidí comenzar a llevar un diario en el que anoto mis peticiones más intensas de oración, que obviamente están en relación con mi familia, mis hijos y mi esposo, y llevo un registro de cómo Dios va contestando y va cambiando las cosas. A veces la respuesta no es lo que yo deseo. Incluso hay ocasiones en que la respuesta tenía más que ver conmigo que con los demás. Es decir, la que tenía que cambiar de actitud, de perspectiva o de conducta era yo y no los demás. El llevar un registro y hojearlo de vez en cuando nos permite darnos cuenta de lo que hemos o de lo que no hemos avanzado y cómo Dios siempre ha sido fiel. Hay un himno que dice bendiciones ¿cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y así me pasa a mí. Cuando veo y leo cómo me sentía en ocasiones pasadas y lo que me afligía, puedo entonces ver cómo Dios actuó en ese tiempo. Y eso me ayuda a ser más fuerte y más firme en mi fe durante las pruebas que estoy pasando en este momento. Y a recordar que Él siempre va a estar ahí. Eso definitivamente beneficia a mis hijos. Pero además de ese beneficio, las cosas pueden ser todavía mejores. Porque con el pasar de los años, cuando mis hijos o mis nietos, si tú lo haces por, los, por tus nietos también, estén grandes, yo podré mostrarles cómo oraba por ellos y platicarles lo que estaba pasando en ese momento. Si por alguna razón yo llego a faltar y ellos tienen acceso a ese diario, podrán también saber que todas mis angustias y mis preocupaciones yo las llevaba delante de Dios y que ellos siempre estaban en mis oraciones. Imagínate el impacto de la vida de un hijo al saber cómo oraba su padre o su madre por él. Conocer las palabras, las fechas, los sentimientos y las respuestas de Dios a las oraciones y tener en sus manos 10, 15 o 20 años de oraciones por ellos debe ser un alimento espiritual y emocional incomparable. Si no, pregúntenle al hijo de Salomón, cuando recibió el libro de proverbios que fue escrito de todas las oraciones y consejos que su padre fue recopilando a lo largo de su vida. En particular, yo tengo un diario tamaño carta con una sección para cada uno de ellos. Al inicio de la sección, tengo una oración a la que yo le llamo mi oración permanente por y el nombre de cada uno de ellos, ¿verdad? Mis hijos y mi esposo. En ella, en esa oración, yo le hablo a Dios de toda la vida de cada uno de ellos, de cómo los veo en el futuro, de cómo me preocupa su carácter, de la protección que necesitan para su vida de jóvenes y de adultos. Oro por sus futuros cónyuges e incluso por su matrimonio, por sus hijos y por su ministerio. También le platico a Dios de cómo los veo en cuanto a sus fuerzas y debilidades, sus posibles problemas y luchas, sus dones especiales. Créeme, hacer esa oración me hizo estar enfrente de una hoja de papel en blanco por mucho tiempo antes de poder escribir las primeras palabras. Estuve sentada junto a cada uno de mis hijos mientras ellos dormían en su camita, pensando y visualizando su futuro. Las oraciones por mis hijos las hice cuando ellos tenían entre unos 3, 4, 5 años, cuando ya podía visualizar más o menos su temperamento, sus dones y su forma de ser en lo individual. De hecho, algo que me extraña muchísimo fue, por ejemplo, que cuando escribí la oración por mi hija menor, por Amanda, unos años después de que ya lo había hecho por Aní y por Caleb, que fue por los primeros que lo hice, Dios me dirigió de una manera muy clara a orar por el hombre que ha de ser su esposo. Y no solo por la protección y bendición como lo hice con el esposo de mi hija mayor, sino por su preparación para poder manejar a mi hija y por las cualidades de carácter que él deberá tener para que ella pueda florecer, pero también para que ella aprenda a limitarse y contenerse. Quienes la conocen, saben que ambas de mis hijas son maravillosas, buenas e intensas, pero el temperamento de una es más dominante, extrovertido y controlador que el de la otra. Ambas son el tipo de mujeres que si se lo proponen pueden mover al mundo y por lo mismo era tan importante para mí aprender a conocerlas bien para orar por ellas específicamente en sus necesidades y que Dios me guiara a moldearlas de tal manera que muevan al mundo en el tiempo y la forma correctos. Volviendo a mi oración por Amanda, yo sé que Dios puede usar ese temperamento para bendición de muchos, pero que debe ser dominado por su Espíritu Santo y que definitivamente necesitará un hombre muy sabio y seguro de sí mismo que pueda sacar lo mejor de ella y ayudarla a controlar y potencializar sus, sus tendencias naturales. Ella tenía cinco años cuando yo escribí esa oración. Obviamente, ella podría ofenderse de que mi oración por ella tiene un tono diferente al de, la de sus hermanos, pero ahí es donde la estoy amando como ella necesita ser amada. Lo que habíamos hablado en el episodio anterior, ¿se acuerdan? Ella sabe que yo tengo que pedirle a Dios lo que es mejor para ella, no lo mismo que por sus hermanos. Y cuando fue el momento de que ella lo supiera, lo entendió perfectamente. Ahora, con esto de escribir y orar estas oraciones, me pasó algo muy chistoso, porque estas oraciones son, hablan de toda la vida de mis hijos. No es algo que yo esperaba que se cumpliera en el momento, en las sem siguientes semanas o incluso en los siguientes años. Entonces, de alguna manera, no estaba concentrada en los resultados, sino en orar con consistencia. Para cuando cumplí 10 años de haber hecho las oraciones de mis dos hijos mayores, de Ani y de Caleb, que fue más o menos en el 2013. Consideré un buen regalo especial de Navidad el compartir con ellos estas oraciones, que hasta ese día eran algo que solo yo sabía que existía. Así que me di a la tarea de transcribirlas de mi diario de oración, en donde las tenía hechas a mano, a una computadora y mandarlas a hacer en un cuadro bonito de esos que le llaman canvas, para que ellas pudieran tenerlas colgadas en su cuarto junto con algunas fotos. Eh, memorables. Cuando yo estaba transcribiendo las, es, las oraciones, que obviamente pones mucha más atención que cuando simplemente repites las palabras o las estás este, eh, diciendo en voz alta, mis ojos no podían creer lo que leían. A veces pasa que cuando transcribes, tienes que ir poniendo atención palabra por palabra y ves las cosas diferentes. Así que al ir haciendo esto, por Ana Sofía, mi hija mayor, que para ese momento tenía 14 años, pude notar que se estaban comenzando a cumplir paso a paso las cosas que veía en las frases que estaban en esa oración. Y veía cómo algunas cosas estaban por suceder de lo que yo había orado y me maravillaba cómo hace 10 años Dios había puesto aquello en mi corazón y ahora se estaba convirtiendo en realidad. Y definitivamente eso me impulsó a seguir orando e intercediendo por ellos, a seguir pidiéndole a Dios su dirección, a seguir en esta maravillosa labor de nutrir y guiar la vida de mis hijos. Además, aun cuando en este momento o incluso, o sea, en ese momento que lo hice, o incluso ahora, todavía ellos no lo entiendan del todo. Sé que el saber que yo oro constantemente por ellos y qué es lo que yo pido específicamente para su futuro, fue el mejor regalo que yo pude darles esa Navidad. Bueno, tal vez tú dices, ok, ya me convenciste, pero ¿cómo le hago? Bueno, como en todo, el modelo y el ejemplo está en la palabra de Dios. Yo particularmente te digo que leí el libro de Proverbios de Salomón como unas cinco veces. Y eso te puede dar una idea de cómo quieres escribir tus deseos y consejos para tus hijos. Tu oración puede ser tan corta o tan larga como sea necesario. Dios no te cobra por palabra, ni por minuto, ni por aspectos de la vida. No te cobra porque sea más amplia o más descriptiva o menos. Tú puedes poner todo lo que tú quieras sobre su vida presente y sobre su vida futura. No hay un formato único o especial. Eh, si a ti te sirve eh, como una muestra de confianza y de gratitud, a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, voy a, esta semana voy a compartir con ustedes la oración que hice por mi hija mayor en el año 2013. Eh, y voy a leerla también en este momento para que aquellos que nos están escuchando eh, la puedan, eh, puedan darse una idea de qué es lo que estamos hablando. Ahora, esto es mi versión, pero tú puedes hacer algo mucho mejor. Puedes hacerlo con tu propia personalidad y con tu toque particular. Bueno, y dice así. Señor, Padre, como Padre que eres, sé que entenderás más allá de mis palabras y verás mi corazón derramado ante ti. Tú sabes lo especial que es para mí mi pimpona. Es mi muñeca primera. Fue la primera que despertó en mí un cúmulo de sentimientos que jamás creí que existieran en mí. Fue la primera que me obligó a despertar a un mundo de experiencias, responsabilidades y satisfacciones que nunca me imaginé. También es un espejo tan nítido de mí misma que no cabe duda que tú la usas para mostrarme de una manera indudable lo que soy, lo que fui y lo que ella puede llegar a ser. Por eso, lo primero que te pido es sabiduría para criarla, porque ella será la que irá abriendo el camino para sus hermanos. Ayúdame a comprenderla, conocerla y valorarla. Dame ojos que vean el alma, el corazón y la mente. Y dame entendimiento para saber distinguir entre lo que es propio de su edad y lo que debo de corregir o cuidar más de cerca. Ella me hace tan feliz con tan solo esbozar una sonrisa. Y a la vez me horroriza pensar que es mi responsabilidad y que yo soy su ejemplo. Señor, hoy como el día que nació te la entrego a ti. Estoy totalmente consciente de que te pertenece y de que tú eres el que ve por ella y el que la reclamará cuando así lo desees. Padre, protege su corazón porque es muy frágil y se puede romper fácilmente. Protege también sus pensamientos y sentimientos porque son nobles, bellos, tiernos, honestos. No permitas que quienes la rodeen los afecten negativamente. Yo quisiera siempre tenerla en una caja de cristal, pero sé que no puedo. Así que te pido que me des la sabiduría para irla soltando poco a poco y en el momento correcto. Permíteme trabajar en su exterior, pero sobre todo en su interior. Y que ella entienda que es hermosa por fuera, pero que es más importante ser hermosa por dentro. En cuanto a su e educación académica, permite que de una manera u otra ella aprenda todo lo que necesite muéstranos el lugar y los medios para lograrlo prepárala para el ministerio que tienes para ella y provéele de las herramientas necesarias para llevarlo a cabo que adquiera conocimiento pero que por encima de ello adquiera sabiduría desarrolla en ella un gusto por las artes y manualidades para que pueda realizarlas en su hogar y además de ayudar a la economía de la familia lo use como un instrumento para sembrar amor en los suyos. Prepárala para ser una buena esposa y madre. Guárdala para el hombre que tú tienes preparado para ella y dale muchos años de felicidad. Como su nombre lo dice, dale gracia y sabiduría para su vida diaria. Dale la capacidad de ser una buena amiga y concédele una buena, fiel y entrañable amiga con la que siempre pueda contar. Permíteme por un tiempo ser esa amiga, hasta que llegue la adecuada, y ayúdame a entender cuando sea el tiempo de compartirla. Dale el balance justo de autoestima para que sepa que vale por lo que tú eres y haces en ella, pero también sepa que es capaz, digna y valiosa como para llegar a donde sea y tener lo que sea. Que ella siempre busque la aprobación tuya y no la del mundo. Que sus ojos... Siempre estén fijos en ti, buscando tu rostro cada mañana. Cuando yo ya no esté, permite que tenga un buen recuerdo de mí y que las semillas que haya sembrado en su corazón florezcan permanentemente en su rostro y cuando piense en mí, espose una sonrisa. Dale amor por sus hermanos y que siempre busque la armonía entre ellos. Con la certeza de que tú escuchas mi oración, la elevo a ti cada día. Uf, perdón. Ella tenía cinco años cuando yo escribí esto. Y te lo estoy compartiendo en la versión original, sin enmiendas ni añadiduras. Hoy, casi 20 años después, me sorprende ver que terminó su carrera profesional y sus estudios de todos los idiomas que ella quiso. Dios le ha dado sabiduría y sensibilidad para comenzar a desarrollar su propio ministerio. Aprendió a tejer y ahora eso lo usa para beneficio de su familia y para sembrar amor en los suyos. Ella tiene un fuerte y alto concepto de la amistad y procura mucho a sus amigos. Puede ser esa amiga cercana cuando ella lo necesito. Perdón, puedo ser yo esa amiga cercana y lo pude ser cuando ella lo necesitó. Y ahora puedo ver que disfruta de otras amigas y en ocasiones también viene a mí. Creo que su autoestima está claramente puesta en lo que ella es gracias a Dios y su referencia de aprobación es Dios. Sé que ella busca su tiempo de meditación con Dios todos los días y espero que no sea muy pronto cuando se cumpla esa parte en la que yo ya no esté y ella piense en mí con una sonrisa. Pero si llega a suceder pronto... Ella está lista para hacerlo porque creo que su corazón está bastante nutrido. Te insisto en que mi intención al compartir con esto no es de ninguna manera presumirte de mí, de mi familia, de lo que sea. Dios sabe que tenemos tantos defectos, pero mi intención es animarte a que si yo pude, seguramente tú puedes. Y a recordarte que vale la pena hacerlo. Acuérdate lo que comentamos en el episodio 2 son solo 20 años. Bueno, pues hemos llegado al final y te pido de verdad que si este consejo te ayudó o si te inspiró a hacerlo a tu propia manera, me encantaría escuchar tus ideas. Me encantaría la escuchar la manera en la que trabajas en nutrir el corazón de tus hijos. Anímate a esta semana a comenzar a trabajar en tu diario de oración por tus hijos y por tu esposo. ¿O por qué no por tus nietos o por quien aplique, quien, aquellos que estén cercanos a ti. Puedes hacerlo ya de una forma electrónica, ya no tiene que ser a mano como yo lo comencé. Yo misma ahorita ya lo hago también en una computadora. Pero lo más importante es que comiences a trabajar en esa oración permanente de lo que deseas y ves en el futuro de tus hijos. Si lo haces, eso te va a servir mucho para el consejo de la próxima semana, en donde estaremos hablando de cómo aprovechar e incluso generar oportunidades para compartir algo de esto con tus hijos y de esa manera seguir nutriendo su corazón. Así es que, ¿qué? hasta la próxima, nos vemos la siguiente semana, o bueno, nos escuchamos la siguiente semana con el séptimo episodio de este podcast Soy Mamá y Ahora Quema.